0: E se Tim Duncan tivesse deixado tudo em San Antonio para jogar no Orlando Magic ao lado de Tracy McGrady e Grant Hill? E se eu te disser que isso só não aconteceu por conta da ex-namorada de Tim Duncan e uma vacilada colossal do Doc Rivers, na época, técnico do Orlando Magic? Pois é, essa é a história que eu vou contar no primeiro episódio do Lado B. A ideia do Lado B é contar histórias curtas, curiosidades e anedotas dos confins da NBA, sempre com todos os lados da história. Meu nome é Bruno Pongas, e você fica comigo ao longo dos próximos minutos para entender como o raio Tim Duncan quase foi parar na terra do Mickey. O ano era 2000. O San Antonio Spurs, depois de vencer seu primeiro título no ano anterior, com Duncan sendo MVP das finais diante dos Knicks, tinha sido eliminado na primeira rodada dos playoffs de 2000 pelo Phoenix Suns. Tim Duncan tinha se machucado na reta final da temporada regular. À época, houve muito mistério sobre a volta do camisa 21 para aquela série. Havia expectativa de que ele pudesse jogar em algum momento da série contra o Suns. Duncan nunca voltou. E sem o seu jovem astro, o Spurs sucumbiu diante do Suns por três jogos a um. Naquela época, a primeira rodada dos playoffs era disputada em melhor de cinco partidas. Ao final daquela decepcionante temporada para o Spurs, um combo de faturas levou a um flirt entre Tim Duncan e o Orlando Magic. Duncan tinha chegado ao final do seu contrato de novato e era agente livre, enquanto o Spurs tinha parte de seu núcleo no estágio final de suas carreiras. Era o caso do almirante David Robinson e do armador Avery Johnson, ambos com 35 anos à época. E de Sean Elliott, que embora tivesse 31 anos, tinha acabado de passar por um transplante no Sims e já não era o mesmo jogador, tanto que teve uma aposentadoria precoce aos 32 anos. Enquanto o cenário do Spurs estava cercado de incertezas, a Conferência Oeste viu o Los Angeles Lakers surgir como uma força iminente. Do outro lado do país, o pós-Jordan deixou a Conferência Leste sem um protagonista claro. Pacers e Knicks eram bons times, mas seus jogadores principais também estavam no estágio final de suas carreiras. O Philadelphia 76ers tinha a estrela ascendente Alan Iverson, mas sem um elenco de apoio robusto o suficiente. Tinha também Toronto, com Vince Carter, Milwaukee, com Ray Allen, todos bons times, mas sem punch para assumir as rédeas da conferência. A briga pelo Trono do Leste começou a ganhar um tempero extra quando o Orlando Magic decidiu colocar as asinhas de fora. O Allagran Hill, que vinha de uma excelente temporada em Detroit, assinou um contrato de sete anos com o Magic em agosto de 2000, depois de uma signing trade entre Pistols e Magic. Também em agosto daquele ano, Orlando arrematou o promissor Tracy McGrady, que também vinha de uma boa temporada em Toronto, onde disputava protagonismo com seu primo mais famoso, pelo menos à época, Vince Carter. Com duas estrelas ascendentes e um elenco jovem e promissor, em paralelo o Orlando Magic ia com tudo para cima de Tim Duncan. A ida de Duncan para Orlando era dada como certa. Pesquisando por reports da época, falava-se que outdoors na cidade exibiam Grand Hill e Tim Duncan vestidos com o uniforme do Orlando Magic e uma frase gigante escrita Imagine, ou Imagina Só menina, <risos> em português. Falava-se também que o multimilionário golfista Tiger Woods, que à época morava em Orlando, estava ajudando a encontrar uma bela casa para Duncan na cidade. Na imprensa, a mera possibilidade de formar-se um Big Three com T-Mac, Hill e Duncan deixou todo mundo animado. Num report da época, do Philippine Daily Inquirer, McGrady disse assim Assim que Grant e eu chegarmos aqui, esta certamente será a cidade. O leste estará dominado. Se Duncan vier para cá, será assustador. Será injusto para a Liga se os três vierem para cá. Teremos o Leste, estaremos jogando contra o Lakers por anos. Hoje dá pra dizer que o time mack empolgou, né? Mas na época essa possibilidade parecia assustadora. A certeza do Magic em ter o Big Tree era tanta que o time já tinha preparado tudo para absorver o salário de Duncan. Para se ter uma ideia, Ben Wallace e Chauncey Billups, que alguns anos depois ganhariam um título da NBA contra o poderoso Lakers e perderiam o outro para o Spurs, spoiler, de Duncan, estavam na barca que levou o Rio de Detroit a Orlando. Do outro lado, o clima de era dominava San Antônio. Em uma entrevista ao jornal Orlando Sentinel, Peter Holt, dono da franquia, disse isso. Dizer que não estamos aqui ansiosos seria uma mentira. E se o dono da grana disse isso, é porque o negócio realmente estava complicado. O próprio Greg Popovich chegou a dizer anos depois que nunca quis acreditar que Duncan ficaria de fato e que, por motivos de sanidade, estava se preparando para a partida do pupilo. O final dessa história todos já conhecem. Duncan decidiu ficar em San Antônio. David Robinson, que estava de férias no Havaí, voou de volta para San Antônio junto com Pop, convenceu Duncan a ficar. time ganhou mais quatro títulos com Spurs e hoje tem sua camisa aposentada. Orlando, por sua vez, nunca teve o sucesso que imaginou. Embora Tim mac tenha brilhado com a camisa do Magic, Grant Hill nunca conseguiu se manter saudável, o que ajudou a naufragar o sonho de dominar a Conferência Leste. O que nem todos sabem, no entanto, é o lado B dessa história. E ela envolve um jantar, Doc Rivers e a ex-namorada de Tim Duncan. Em junho de 2022, Grant Hill participou do podcast All Day Smoke, dos hosts Stephen Jackson e Matt Barnes. Lá, ele contou sobre o fatídico jantar. Ele disse assim... Lembro como se fosse ontem. Fomos jantar e a namorada do Tim fez uma pergunta ao Doc. As esposas e namoradas podem viajar junto com a equipe? Você tem que entender que naquela época isso não acontecia. Acontece agora, mas naquela época não acontecia. Então o Doc disse, não, é uma viagem de negócios, isso não acontece, eu não permito. Voltamos para o hotel naquela noite. Foi engraçado, porque minha esposa e eu estávamos no quarto do hotel quase como se o quarto estivesse grampeado. Estávamos sussurrando um para o outro e ela disse... Ele não vai ver. Eu disse, o que você quer dizer? Ela disse... Quando ela fez aquela pergunta, toda a linguagem corporal dela mudou com a resposta. Embora Duncan nunca tenha afirmado de fato que foi por isso que decidiu voltar e permanecer em San Antônio, essa é a história mais popular sobre a quase ida do camisa 21 para Orlando. Doc Rivers, por sua vez, já falou algumas vezes sobre o assunto, embora ele diga que a história não é contada corretamente, ele deixa algumas pistas de que, pelo menos, ela é parcialmente verdadeira. Em 2020, Rivers deu uma entrevista a Warren Johnson, contando que o que disse à época foi que as famílias poderiam viajar com o time de vez em quando. Ou seja, havia de fato uma restrição, ainda que parcial, de ter familiares dos atletas nos jogos como visitante. Ainda segundo Doc, seu erro nessa história toda foi deixar Duncan voltar a San Antonio sem o contrato assinado. À época, Duncan teria dito estar quase certo sobre ir para Orlando, mas queria voltar a San Antonio para se despedir de Pop, por quem tinha muito respeito. Foi nesse momento que Robinson voltou das férias no Havaí, houve o um encontro entre Duncan, Pop e o almirante, e tudo culminou com Duncan reassinando em San Antonio. Doc ainda comentou nessa entrevista que depois de encontrar-se com Duncan, chegou a falar com o lendário técnico John Calipari, seu amigo, e que Calipari disse a ele que foi um erro enorme deixar Duncan voltar e ter uma última chance de ser convencido. Uma última vertente dessa história eu peguei de relance num artigo da ABC de julho de 2000. Nele, é citado numa nota de rodapé que Tim Duncan achou o esforço colossal do Magic em encantá-lo meio exagerado, e esse teria sido um dos motivos para que ele decidisse não ir para Orlando. Entre todas as histórias e teorias, eu fico com a história do jantar, e se ela não for verdade, azar da verdade, porque ela é simplesmente muito boa. Agora eu peço permissão para sair um pouco do roteiro e falar o que eu acho sobre essa história, pessoalmente. Inacreditável né, que isso tenha acontecido, porque o Orlando Magic tinha nesse momento a chance de ter aí um, um Big Tree realmente muito poderoso. Né? Se bem o Grant Hill nunca de fato virou o jogador que prometia ser em Detroit né, por conta das lesões o t é voou em Orlando, jogou muito bem, e ele ao lado do Tim Duncan certamente seria um time para fazer final de conferência leste por anos e anos seguidos. Né? E é impensável, né? principalmente se a gente pensa com a cabeça de hoje da NBA, né? você ter uma negociação como essa barrada por conta de, de, de viagens de avião para familiares. Né? Principalmente no caso do Duncan, né? que na época, se não me engano, não tinha filhos de uma ex-namorada que viria a ser sua ex-esposa. né? É curioso também nisso tudo como a NBA mudou nesses últimos anos, né? porque é, você vinha de uma época onde as coisas eram muito mais rígidas e mais restritas e até meio sem sentido, né? não, não fazia sentido nenhum familiares não poderem estar presentes nos jogos fora de casa, é, ou pelo menos não com frequência. né? E hoje se a gente pega a NBA é tudo o contrário, né? os jogadores são de fato os caras que controlam o jogo, e com razão, né? São eles que fazem essa, essa roda girar. Eles que fazem a, o mecanismo da NBA, o mecanismo financeiro da NBA girar e nada mais justo que eles tenham é, seus benefícios e, suas, é, e seus privilégios por isso, né? E, então você pega casos, por exemplo, como Kawhi Leonard de San Antonio né? Com toda a polêmica envolvendo o, o tio dele. Então fala-se na época que, putz, o tio dele queria ter um cargo... É, dentro do, do San Antonio Spurs, isso não foi muito pra frente e acabou girando rusgas que, no final das contas, culminou com a saída do Kawhi Leonard de San Antonio. Claro que tem várias outras coisas dentro dessa história que, eventualmente, a gente pode falar aqui no podcast, né? Tem um episódio específico sobre as nuances da saída de Kawhi Leonard de San Antonio, mas é curioso pensar como... O que a NBA virou versus o que ela era ali no final da década de 90 e começo da década de 2000. Mas enfim, isso à parte, esse foi o Lado B. Meu nome é Bruno Pongas e se você quer que eu conte alguma história ou curiosidade específica do mundo da NBA ou do basquete em geral, me segue lá no Twitter e me manda uma DM. Meu arroba lá é o Pongas06. P-O-N-G-A-S 06. Um abraço e até a próxima.